0: Canal Sur Podcast presenta, Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos al primer podcast, Materia Prima, de la temporada 2022-2023. Un periodo en el que en el mundo de la agricultura van a pasar muchas cosas, tienen de hecho que ocurrir. El año pasado contamos fenómenos meteorológicos, calimas, tensiones diversas en los mercados, huelgas en transporte, tensiones geopolíticas también, mucha innovación hecha desde aquí, desde Andalucía, con una presencia destacada en los eventos de referencia que se suceden a lo largo de los meses. Este año doblamos la apuesta, siempre con Andalucía como referente, su mundo agrícola, ganadero y la parcela dedicada a la innovación y a la difusión del conocimiento. Sean todos bienvenidos a esta emisión doble en formato podcast y radio. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Inicio el inicio del curso en Andalucía y en el ámbito agrícola está marcado por dos citas. Una ya se ha consumado, la reunión de la mesa de la sequía. La segunda se llevará a cabo el 9 de septiembre. La reunión de la Junta de Andalucía con la Dirección General del Agua. La esperada y reclamada por Andalucía reunión de la mesa de la sequía deja a la Junta decepcionada y vuelve a pedir la ampliación de las medidas. La reunión de la mesa. ...de esas expectativas... ...la consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...ha dicho en Granada que... ...la reunión ha sido solamente del grupo técnico... ...algo que ha lamentado sin capacidad de decisiones políticas... ...Crespo ha pedido más implicación al Ejecutivo Central... ...y anuncia nuevos decretos del Gobierno andaluz... ...la escuchamos.
2: Ya dentro de poco sacamos dos medidas más... ...que son una para los ganaderos, para los abrevaderos... ...al ganado... ...y otra que va para la conexión de la agua regenerada... ...con los regantes... ...de 25 millones de euros.
1: En este lunes, en esta semana por lo tanto... ...se han puesto en marcha todos los trabajos de limpieza... ...de cauces de ríos y ramblas... ...para evitar riadas durante el otoño... ...algo que también comentaba la consejera de Agricultura.
2: Decir que en Almería, en Málaga, en Huelva... ...numerosas actuaciones que se están haciendo en este momento... ...hoy día 5 de septiembre... ...se vuelven a recuperar los trabajos... ...de conservación, restauración de cauces... ...de forma importante en todas estas provincias para evitar las danas.
1: Así las cosas, nos encontramos con que el exceso de agua concentrada en apenas dos semanas del mes de mayo ha perjudicado a los cultivadores de almendro del Levante Andaluz. La lluvia, que no penetra en el suelo, tiene el defecto de provocar escorrentías o pudrir por humedad partes del tronco. Parece ser que esto es lo que ha ocurrido afectando a una especie adaptada a climas secos, pero que, qué duda cabe, también está sufriendo el estrés hídrico asociado a la pertinente sequía que estamos viviendo. Por otro lado, en la campaña agrícola que está empezando ya, en la agricultura bajo plástico de Almería, vamos a ver más tomate. Había estado un declive en los balances que se suelen dar a conocer en el mes de julio, pero algo ha cambiado y vamos a saber qué es. Lo hacemos saludando a Dori Blanque, que es presidenta de Asaja en Almería. Saludos, bienvenida. Hola,
2: buenas tardes.
1: Pues eh, Dori, eh, decís desde Asaja que eh, había una tendencia que hemos constatado, porque hemos asistido a varios de los balances que se hacen a final de campaña y nos daban ese dato numérico, pero que este año eh, hay más agricultores eh, de agricultura intensiva bajo plástico que están apostando por el tomate. El tomate está recuperando fuerza. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Pues sí, es cierto. Eh, ya llevábamos unas cuantas campañas que veíamos que bajaba en superficie. El motivo eh, fundamental era la falta de rentabilidad. Y bueno, afortunadamente, pues en la pasada campaña el comportamiento que tuvo el tomate en Pizarra fue bueno eh, por circunstancias que es cierto que eran eh, circunstanciales que se dieron en la campaña pasada, como puede ser por un aumento en los costes de la energía que llevó a países como Holanda. ...a tener una menor producción... O, un, o una menor importación de países terceros, pues esto hizo que, que Almería pues se pudiese defender mucho mejor en tomate y que los agricultores de tomate tuviesen una campaña estable. Con lo cual, pues eso ha hecho que este año las previsiones que hay es que eh, se vea incrementado la superficie aproximadamente en un 15% inicialmente. Vamos a ver el desarrollo cuando ya iniciemos eh, la campaña y tengamos un poquito más de datos. Y esto pues lo que constata es que se recupera parte de ese cultivo como digo debido a la, a la campaña pasada, a las buenas cifras en la campaña pasada y se frena la caída libre que tenía un cultivo eh, como era el tomate que era uno de los de, de las bases de nuestra agricultura ¿no? y y pues creo que en ese sentido es una una buena noticia y sobre todo pues eh, a ver si sí, esas perspectivas de, de buen precio que se tuvo la campaña pasada pues, se cumplen, porque seguimos manteniendo unos costes de producción muy altos, no hay previsión de bajada en los costes de producción, con lo cual pues, necesitamos un, un precio en el producto que repercuta en, en, en esa rentabilidad y que realmente pues, pueda defenderse el agricultor y pueda tener su rentabilidad, como dije.
1: Para que los oyentes de este podcast, especialmente aquellos que bueno, pues viven en lugares más alejados de Almería, pues se hagan una idea, efectivamente el tomate en una relación afectiva porque durante estos años había, eh, se había convertido en referente de los invernaderos de Almería, incluso en, en rotondas eh, con el nombre de Almería. ...pues eh, se utiliza esta, eh, este alimento para poner el punto sobre la I... ...y bueno, pues eh, siempre se ha vinculado medio con el tomate... ...pero vemos, Dori, no obstante, que siempre es un producto... ...que depende mucho de lo que hagan los demás... ...es decir, depende de Marruecos, depende de la entrada de tomate... ...de fuera de la Unión Europea, de Turquía, de las temperaturas en Europa... ...es un poco inseguro, parece, ¿no? Que siempre, cuando viene maldada, siempre se mira hacia otros lugares... ...diciendo, es que ha entrado mucho tomate por aquí o por allá...
2: Bueno, sí, la, son productos sensibles, ¿no? En, en general, las hortalizas son, eh, bueno, las hortalizas, por lo menos las que nosotros cultivamos aquí en Almería, pues son productos sensibles porque son productos eh, con una vida útil muy corta, son productos bastante perecederos, a pesar de que hay variedades que, que aguantan más y que son larga vida, pero es cierto que tenemos, pues, uno un producto bastante sensible. Eh, ¿Qué ocurre? Que el tomate, pues, el producto de, yo creo que el, el rey de las ensaladas por excelencia junto con la lechuga, ¿no? Un producto que se cultiva bastante o que se consume bastante. Eh, tiene mucha repercusión, eh, sobre todo, fundamentalmente, y eso eh, lo hemos puesto de manifiesto en las últimas eh, cuatro o cinco campañas, es que eh, la competencia de países terceros influye muchísimo, muchísimo en el precio del tomate, ¿no? De ahí que nosotros recalcásemos la necesidad de eh, el cumplimiento ...de los acuerdos y de revisar los acuerdos que tenemos, ¿no? Porque la verdad es que sí. Y luego también pues influye eh, la cotización del tomate en Almería... ...como ha sido uno de los productos estrella que hemos tenido... ...hasta hace unas campañas que lo desbancó el pimiento... ...que es el producto que ahora mismo pues ma mayor superficie hay... ...pues la verdad es que, claro, era es nuestro referente de agricultura y nos preocupaba muchísimo porque hay que recordar que productos como fue la judía en su día eh, pues prácticamente son residuales ya en Almería prácticamente no queda judía y fue precisamente por esto no porque ser un producto que no era rentable que el agricultor no podía mantenerlo porque le costaba dinero el mantener ese producto. Uno de nuestros países competidores en ese sentido, como era Marruecos, pues eh, el coste de mano de obra es infinitamente inferior al nuestro, con lo cual podía soportar ese coste y finalmente pues, la judía se la quedó Marruecos. ¿no? Y lo que nos temíamos mucho era que el tomate le pasara lo mismo. Eh, parece ser que en esta campaña se va a revertir eso un poquito, con lo cual pues, bueno, pone de manifiesto que eh, esa recuperación pues supone una campaña aceptable en tomate, como digo, como fue la pasada. ¿no? Pero es verdad que es un referente, que es un, un producto que, que, bueno, que tiene un consumo muy aceptable. Y luego también hay que destacar que Almería se ha especializado muchísimo en, en todas las hortalizas. Se ha ido a especialidades y se ha adaptado mucho el agricultor a la demanda del mercado. En el tomate ha pasado lo mismo y ahora pues tenemos variedades de tomate que, que bueno, como he dicho antes, pues son eh, mucho más, aguantan más para poder llegar al mercado en unas condiciones óptimas de consumo, por una parte, y luego, por otra parte, pues tienen un sabor y una textura que, que estaba en un momento determinado, pues el, el, el consumidor también demanda. Eh, también no hemos ido una superficie. Eh, de producción integrada y de producción ecológica, que ha subido bastante también en este producto como es el tomate. Y lo único que necesitamos ahora mismo es que eh, todas esas demandas que el consumidor no hace y que en Almería no hemos adaptado perfectamente, pues que se pongan de manifiesto en el precio, ¿no? Y que el consumidor esté dispuesto pues a pagar un producto que él mismo ha demandado, ¿no? Un producto limpio, un producto ecológico y un producto con sabor. Y con, y con muy buena calidad, ¿no? Eh, yo espero que, que se consolide esta campaña el, el tomate, que vuelva otra vez a ser pues, el producto que, que ha sido siempre, ¿no? Un, un producto de primor y el producto eh, pues, por excelencia de la agricultura de Almería y que realmente pues, el agricultor pueda tener esa, esa rentabilidad o pues se pueda ir recuperando parte de esa rentabilidad que se había, que se había perdido en campañas anteriores. Vamos a ver si esto se produce así. Espero que sí, pero bueno, inicialmente son unas previsiones, pues según lo que ya eh, se está eh, plantando y ya va un poquito más avanzada la campaña y lo que lo que el agricultor ha demandado en, en, en los semilleros, ¿no? Y bueno, en principio, pues vamos a ver si eh, se cumplen las expectativas que pasaron la campaña pasada, que es lo que necesitamos, esa rentabilidad, ¿no?
1: Mm pues que así sea, ciertamente no quería dejarme en el tintero eh, lo que comentaba al principio de los almendros parece que estos sí que no han tenido una buena temporada, eh, evidentemente las personas que están detrás de los cultivos pues sufren las consecuencias económicas y todo por una cadena de, de circunstancias no previstas, nadie previó el año pasado por otras fechas que íbamos a tener una calima tan intensa unos episodios sucesivos de calima como los que hubo en marzo, pero es que luego también la lluvia eh, no ha sido beneficiosa en este caso, muy concentrada y ...y con capacidad para provocar esa pudrición ¿no?
2: efectivamente el almendro es uno de los cultivos que más he visto afectada, por, como comentas, por esas lluvias persistentes. Fueron lluvias muy concentradas en, en pocos días y, bueno, el, el terreno al final absorbe hasta donde puede y llega un momento pues que ya le sobra ese agua. no ese agua La verdad es que lo ideal sería que tuviese repartido a lo largo del año esos litros de agua que cayeron, pero bueno, fueron muy seguidas, con lo cual pues como, como decía, eh, provocó pues problemas de pudición, provocó problemas en, en el cuaje, junto con esa lima que afectó absolutamente a todo y el almendro pues no quedó exento de esa afección y bueno y luego hemos tenido un calor que, que no hace falta decirlo porque lo hemos sufrido todo este verano que ha hecho pues que un producto como el almendra pues baje pues, de una media de un, más de un 50% en la producción en la provincia de Almería ¿no? con lo cual pues yo creo que se ha producido eh, esa tormenta imperfecta que se ha dado y que ha hecho pues que el agricultor de almendra este año tenga una campaña malísima a bajada bajada en producción eh, falta de, de kilos, eh, problema y, y de encuaje con lo cual y problemas en, en el árbol con lo cual pues eh, el agricultor ha invertido más en la campaña se ha gastado más dinero y difícilmente este año va a poder el agricultor de almendra va a poder recuperar parte de, de, de esa inversión o va a poder tener una rentabilidad con lo cual pues ya tendría que ser el precio eh, bastante bastante caro en la almendra para poder recuperar lo que se lo que se va a perder en en producción, con lo cual bastante como decía, bastante mala la campaña de almendras.
1: Sí. Bueno, pues con ese dato negativo nos quedamos a ver si el año que viene por estas fechas vamos a contar noticias mejores y en principio eh, como si has podido comprobar pues las administraciones ahí a la Búsqueda del agua, cada una llevando el agua a su molino, pero eh, en fin, lo, lo ideal supongo que sería unas lluvias generosas, consistentes y especialmente para cultivos extensivos, claro, evidentemente el, los invernaderos se pueden escapar a esta dinámica, pero también se traduciría en un abaratamiento del agua si esta fuera un recurso más eh, más abundante, pero de momento pues que el tiempo acompañe, no es lo que podemos pedir a la espera de que lleguen obras o decisiones de mayor calado.
2: Bueno, yo espero que este, este otoño-invierno podamos recuperar con lluvia y con nieve pues parte de, 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 del agua perdida por esta sequía, ¿no? Y, y que la sequía nos siga sobre todo, ¿no? que es lo que todos deseamos, pero como eso se escapa de alguna manera a nuestras posibilidades, porque todavía no podemos fabricar ese agua… ...pues lo que sí que hace falta es eh, acabar la infraestructura hídrica... Eh, ...hacer las que están pendientes por hacer... ...que llevamos ya muchos años reclamando la necesidad de agua que tenemos en Almería... ...en Almería estamos en sequía persistente... ...o sea, esto es eh,
1: eh, un año
2: tras otro... Eh, al resto de, ...el resto de, del territorio nacional está sufriendo lo que nosotros siempre sufrimos... ...creo que aprovechamos el agua como nadie... Y que, ...y que no solamente en aprovechamiento propiamente dicho... ...sino en rentabilidad económica la rentabilizamos como nadie... ...con lo cual yo creo que no solamente el que se haga en esa infraestructura hídrica sino sobre todo para cultivos... ...que dependen muy mucho del cielo y de la lluvia... ...pues que realmente y para los agricultores que lo están sufriendo... ...pues que se pongan medidas sobre la mesa, pero medidas reales... ...se necesitan pues medidas fiscales... Eh, se necesita apostar valientemente por este sector, por el sector agrario, y se necesita eh, compensar al agricultor de alguna manera esas pérdidas. El agricultor del almendro, por poner un ejemplo, este último que hablábamos no, no tiene posibilidad de ninguna manera de poder recuperar eso. Si, por ejemplo, eh, se rebaja el IVA de los insumos se tiene en cuenta una eh, tarifa fiscal especial para años como este y se hacen eh, bonificaciones en, 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 lo, en, lo, en la seguridad social o en, a la hora de hacer esa declaración de la renta, a la hora de comprar esos abonos y esos insecticidas, pues la verdad es que es una ayuda, que aunque no es agua pero sí es necesaria para el agricultor, ¿no? Con lo cual, bueno, hace falta poner medidas eh, por parte de la Administración sobre la mesa que compensen al agricultor eh, todas estas pérdidas que están teniendo a espera de esos recursos y de esa infraestructura y, sobre todo, bueno, a la espera de que ojalá que llueva este otoño, este invierno, que es lo que nos hace falta.
1: Por supuesto que sí. Dori Blanque, presidenta de Asaja, en la provincia de Almería. Muchas gracias por estar en la edición digital y también a través de las ondas hercianas de Materia Prima. Muy buenas, saludos.
2: Gracias a vosotros, un
1: placer.
0: Materia Prima con Carlos Juan.
1: Las próximas semanas van a estar marcadas por al menos dos eventos en los que Canal Sur va a tener una destacada presencia. Nuestras cámaras y micrófonos estarán en Fruit Attraction entre los días 4 al 6 de octubre. Es la feria referente en el sector de producción de hortalizas y frutas que retoma la altura, dice su nueva directora que consiguió en 2019, que es el año previo al COVID, con 1.800 empresas y unos 90.000 participantes profesionales anunciados. Como siempre, pulsaremos desde Madrid, desde IFEMA, la fortaleza de las firmas andaluzas, dando una imagen eh, lo más real posible evidentemente del peso que eh, ya sabemos que alcanza nuestra producción en los mercados nacionales y también los europeos. Pero antes de todo eso, este viernes 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura. En esa fecha estaremos en muchos lugares. Dos de ellos, que les adelanto ya, son la empresa La Unión, en el ejido, y el auditorio de esta ciudad del poniente almeriense. De lo que ahí se comente y se presente, daremos buena cuenta en el próximo podcast de Materia Prima. Porque ahora nos quedamos con un poquito de perspectiva de cara a la campaña agrícola que está comenzando. Lo hacemos con el secretario nacional de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Gongora, a quien saludamos. Bienvenido a este programa, Andrés.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos?
1: Bueno, el año pasado eh, nadie podía prever la cantidad de cosas ¿verdad?, que ocurrieron. Eh, fue una campaña no solamente atípica, sino incluso un poco atormentada, podríamos decir, porque hubo tensiones en los precios, que eso es algo bastante común, hubo tensiones geopolíticas que nadie se esperaba, la guerra de Ucrania, hubo calima, fenómenos meteorológicos adversos. Aunque luego la imagen de conjunto, lo digo porque eh, asistí en su día al balance de final de campaña, no fue tan negativa a pesar de todas las cosas que ocurrieron y que pudieron ocurrir. Yo no sé si con estos eh, antecedentes ya os hacéis un poco el cuerpo, a, a lo me, es, como dicen los ingleses, eh, esperando lo mejor pero ten, temiendo lo peor, o esperando lo peor y temiendo lo mejor, ya no me acuerdo cómo es, o, o la situación es un poco más tranquila en este momento.
0: No, tranquila. No, desgraciadamente arrancamos una campaña más con prácticamente los mismos niveles de incertidumbre que se arrancan cada campaña. Eh, desgraciadamente nuestro sector, pues no tiene una estabilidad en los precios, o una certidumbre en cuanto a, a los precios, que es el factor más determinante eh, para los resultados de una campaña, ¿no? Y eso es lo que más eh, tensión o ansiedad, ¿no? Se puede decir así. Eh, genera, nos genera a los productores. Los otros temas, los temas climatológicos, sabemos que cada vez van a estar más difíciles. Eh, lo que se vio a lo largo de la pasada campaña no lo habíamos visto nunca, la calima, la lluvia fuera de fecha, etcétera. no. Pero es verdad que esta campaña se arranca con ilusión. Los datos finales de la campaña pasada, y es muy difícil hablar de, de de hacer una foto que les valga a todos pero en términos generales no fue una mala campaña en lo que se refiere a precios sí en lo que se refiere a kilos eh, pero al final el precio es el que manda y, y sí hubo unos resultados aceptables no se pudo cubrir los costes de producción que siguen desbocados a día de hoy quizás una de las preocupaciones más más grandes que tenemos porque no paran ¿eh? llevamos esto fue antes de la guerra de Ucrania, ya veníamos hablando de ...de la subida de los costes de producción... ...desde hace prácticamente un año... ...pero es que no han parado... ¿eh? ...sobre todo el tema de fertilizantes... Eh, ...se está poniendo muy muy difícil ¿no?... ...pero sí que se, se ve con, con optimismo... ...y un dato muy, muy revelador es la superficie de tomate ¿no?... Eh, ...era lo que más nos preocupaba en los últimos años... ...la campaña pasada de tomate no fue mal... Eh, y creemos que esta campaña eh, se va a recuperar la superficie invernada de, de este cultivo que venía perdiendo bastante superficie en la provincia y también en, en el conjunto de la comunidad autónoma y creemos que esta situación sí que está revirtiendo. Ahora sabemos ya que, que va a haber en torno a un 10% más de superficie de tomate pero es que también hay muchas ganas de comprar tomate en, en Andalucía, en Almería, ¿no? Porque eh, lo que nos llega de los departamentos comerciales es precisamente que sí que hay ese tirón de la demanda de clientes europeos preguntando, haciendo reservas, eh, haciendo precontratos, o sea que sí que hay optimismo de cara a esta nueva campaña, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, para que nuestros oyentes, que no están la fracción de la audiencia, que a lo mejor no está tan cercana o tan pegada a un invernadero eh, o a una explotación de las que en el levante almeriense pues son comunes, pero quizá pensando sobre todo los invernaderos, el, al inicio de campaña, al decidir qué se planta y qué no se planta, mmm, ¿qué factores eh, suelen ser tenidos en cuenta eh, para tomar esta trascendente decisión por parte de un agricultor, porque luego al final se ve que unos, cosas, unos productos están mejor pagados y otros no tanto, como no se sabe de antemano, ¿de qué depende que se opte mm. por pimiento, por tomate, por berenjena? Por...
0: Es una buena pregunta. Bueno, nosotros insistimos mucho desde COA en la necesidad de conexión entre lo que se siembra, que se decide sembrar, plantar en el invernadero, ...con lo que se tiene que vender... ...hay que hay que planificar la venta... ...antes de sembrar... ...eso quiere decir que tienes que estar en contacto... ...con, con una entidad de comercialización... ...que cuente con, con tu producto... ...que sepa de tu producto... ¿eh? ...y que en cierto modo... ...pues que te guíe... no ...de, de cuál puede ser su mejor nicho de, de mercado... ¿no? ...en una OPCH ...los agricultores que están en una cooperativa... ...que suelen ser opch ...o son OPCH todas organizaciones de productores. Ahí eh, se hace una planificación en función a las variedades y a los productos que trabaje la cooperativa, ¿vale? Y, y sí hay que hacer una planificación, además con varias semanas de antelación. Y más o menos el otro 50% de agricultores que no forman parte de OPCH, más o menos la mitad de agricultores están en cooperativa, la otra mitad están en Alhóndiga, en comercializadoras privadas, eh, tienen que contar con… Con, ...con ese equipo comercial... ...de la empresa donde vayan a comercializar... ...para tomar esa decisión... Aún en última instancia... Pues el agricultor tiene que ver sus números ¿no?... Eh, ...por mucho que te dedique a un producto... ...si en los últimos años no te está yendo bien... ...pues la mayoría intentan hacer un cambio ¿no?... Eh, ...en los últimos años lo que hemos visto... ...es como bastantes agricultores... ...han pasado al cultivo de pimiento y calabacín... ...sobre todo los que han ido dejando el tomate... ...y bueno, en este año lo que parece es que si se deja de sembrar... ...o de aumentar tanto la superficie de calabacín... ...incluso creemos que va a retroceder... Eh, ...en beneficio de recuperar la, la superficie de tomate... ...pero la pregunta que me hace... Eh, es ...por libre eh, a, a la aventura... ...creo que cada vez hay menos, menos agricultores... ...los que deciden uh -huh. sembrar sin previamente haber... ...contactado con, con alguna comercializadora... ...es lo lógico... ¿no? Uh
1: -huh. Y otra pregunta se me ocurre después de oír durante este verano mensajes de las autoridades, en este caso el gobierno andaluz, la bonificación al gasóleo, ¿tú crees que se mantendrá después del 31 de diciembre? Porque era lo que se estaba pidiendo. El mundo agrícola también necesita facilidades y abaratamiento a los insumos.
0: Bueno, ojalá y creo que eh, no solamente hay que hablar ya de, del tema del gasóleo, esos 20 céntimos, el precio no baja, el precio del gasóleo no baja. Los agricultores de Almería, los agricultores de Invernadero andaluces gastamos muy poco gasóleo, prácticamente nada, salvo los que no puedan estar conectados a la red eléctrica, no necesitan para regar, o, o los que tengan algún tractor, pero son de pequeña dimensión y no, no gastamos mucho gasóleo. Pero es verdad que el gasóleo o el combustible tiene una incidencia muy directa en el coste del transporte y también en el coste del transporte de los insumos. Y eso al final lo acabamos pagando los agricultores. Por eso es necesario que se mantenga esa bonificación. Pero además creemos que es muy importante el tema de, de la electricidad. Realmente la, la energía que más nos está afectando como agricultores es la electricidad. Y no es que seamos grandes consumidores directos de electricidad, pero las comunidades de regantes nuestras, las que nos abastecen de agua, sí. y el precio del agua se está poniendo, bueno, eh, casi como un artículo de lujo, ¿no? Lo que pasa es que ahí no queda más remedio que utilizar agua, ahí no puede recortar, no puede buscar alternativas, ¿no? Y mira que ya somos eficientes en el regadío, ¿no? Por eso creo que, que lo que estamos trasladando al ministerio, se hizo en la última reunión de la sequía, es que eh, las comunidades de regantes hay que bajarle el precio de, del IVA, el coste del IVA a un IVA, super reducido del 4% y, además, hay que plantear la doble tarifa para que no se les penalice cuando se extrae agua o se bombea agua en, en horas punta. ¿no? En definitiva, una batería más para que el gasóleo agrícola que no gastamos pues sea similar a, a eso, a un gasóleo agrícola, pues una electricidad agrícola. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Temas, eh, algunos que han salido en esta conversación, otros que irán saliendo y que seguramente ni siquiera conocemos a estas alturas de, de campaña, hasta no tenemos que comenzar, pero con los que será, eh, bueno, pues eh, una satisfacción en lo profesional eh, abordarlos con Andrés Góncora, secretario nacional de Frutas y Hortalizas, con el que hemos hecho esta primera aproximación a esta campaña, que deseamos que evidentemente sea de éxito para eh, los agricultores, especialmente aquellos del Levante, aquellos de la provincia de Almería y que iremos siguiendo con mucho detenimiento porque la tenemos además aquí muy, muy cerca. Andrés, muchas gracias por estar en el podcast Materia Prima.
0: Muchas gracias
1: a vosotros. Un abrazo. Esto es todo cuanto teníamos preparado para esta emisión. Les animamos a conectar con el resto de la oferta informativa que en formato podcast encontrarán en esta misma web, la de Canal Sur Radio y Televisión. También les invitamos a que continúen en la sintonía de Canal Sur Radio. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.